0: 欢迎您收听国家心理咨询师考试课程二级技能部分，我们一起来学习二级技能的第三章心理测验技能的内容。这一章有三节，分别为第一节心理与行为问题的评估，第二节特殊心理评估的实施，第三节测验结果的解释。其中第三节呢是重点，我们下面要学习的就是第三节测验结果的解释。本节有三个单元。第一单元是中国修订韦氏成人智力量表的解释。第二单元是明尼苏达多项人格测验的解释，这包括了明尼苏达一和明尼苏达2的解释。第三单元是 SCL-90 的解释。第一单元：中国修订韦氏成人智力量表的解释。韦氏成人，在我们三级技能中已经学过啊，我们知道用 FIQ。来表示总智商，用 VIQ 来表示言语智商，用 PIQ 来表示操作智商。如果这个智商的分数是90到109之间呢，是平常，大约是占了人口总数的 50% 分数如果是110 1百一到119是高于平常；一百二到一百二十九呢，是超常；一百三。及以上是极超常。那这是我们在三级技能中所学习到的关于 FIQ、VIQ、PIQ 啊、呃、这个智商的画积啊、呃、这个呢我们是学过了。那在这一单元呢，我们将更加详细的解读韦氏成人智力测验的结果。首先说 FIQ， 也就是总智商。这个 FIQ 啊。呃，它采用的是离差智商，平均数是100标准差是15我们在这个结论的表格里面会看到 FIQ 下面有一个值，这个值呢，其实它是一个估计值。比如说啊，上面有 FIQ， 下面是105那这个是 IQ 值了啊， 1 0 5那这个值其实并不是真分数。什么叫真分数啊？就是这个人他得出来的结果啊，他真正属于他的实际的真实的。其实我们测验根本也得不到这个真分数，我们能得到的基本上来说呢，是一个呃一个估计值，或者说一个带着误差的值。只是这个误差，我们通过各种手段将它控制在一定的范围内，或者是呢通过一些方式让这些误差相互的抵消。进而我们能够得到一个趋近于真分数的这么一个值。那这里我们给出来的 f i q 的这个值啊，它就是一个估计值啊，并不是准确的值，并不是真分数。那么大家可能会问啊，既然它不是一个真分数，那这个真分数到底是多少呢？我们能不能够知道呢？这个不好说，没准这个105它还真是那个真分数，但是可能性极小，因为它本身代表了一个范围。那问题就在于这个105它代表了一个什么样的范围呢？当然，这个范围一定是包含它在内的。那么它是一个什么样的范围呢？我们会给105加减一个数值，这样的话就可以确定这个范围了。那么真分数就会落在这个范围里。如果给105也就是这里面我们假设的这个值啊，如果给这个值加减5个 IQ 值。加减5个 IQ 值，也就是这个1百一到100之间， 1 0 0到1百一之间这个范围内，那一百零在其中，可能还有1 0零啊、一百零六、一百这些数值，不知哪一个是真分数。好，那么如果我们给这个给出来的这个值啊，这里面我们用的是105加减上一个数值，就得到了一个范围。那么这个范围的准确性？就加减 5， 这个范围的准确性是 85% 到 90% 也就是说呀，有 85% 到 90% 的可能，这个真分数落在我们所给的这个范围里了。还有 10% 之十的百分的可能，它没在这个范围里。因为我们加减的是 5， 如果我们再大一点值，我们给它加减100。那就百分之百落进来了，对吧？我们这里是相对保守的啊，加减了一个比较小的值，加减五，给出来一个范围。那这个真分数落在这里面的可能性就是 85% 到 90% 这个 85% 到 90% 呢，叫做可信限水平啊，就是可以信任的程度，可信限水平。这个数值也不是固定的。不过呢，呃，在我们这套丛书里面，以及历年考试的真题里面，我们可以看到啊，只要这个地方出题，它给的都是 85% 到 90% 的可信性水平。那给出 85% 到9分之它所对应的就是 IQ 值加减5 i q 值加减5。如果是这个 IQ 值。加减5得到的范围，那么它就是 85% 到 90% 的可信限水平。这个地方解题并不难啊，就是这个数值一对应，给出加减 5， 哈，选选择的就是 85% 到 90% 给出来的是 85% 到90这个可信限的水平，那么就是 I Q 值加减5。那剩下就是你用这个给出来的数值加减5了啊，别算错了就行了。呃，那这是我们关于 FIQ 啊、呃、VIQPIQ 这个 IQ 值加减5 85% 的 90% 的这一部分的解析。下面呢，我们再来解析 VIQ 和 PIQ 它们之间的比较。VIQ 呢是言语智商 ，PIQ 是操作智商。如果受测者他的优势半球有损害，其实我们这里面指的应该是这个言语半球啊。如果这个优势半球有损害，那么他的言语功能就会受到影响。比如说布洛卡区出现问题了那如果他这个呃言语脑区受到影响，他的 V I Q 会明显小于 P I Q， 言语明显要小于这个操作。如果是非优势半球有损害，另外一半的，那就是 P I Q 明显小于 V I Q 啊，言语没损害，言语还是很高的，但是这个操作受到影响。这里面我们说是有明显啊，明显小于。那么分值相差多少表示明显呢？呃，专业术语叫显著差异显著，多少是差异显著呢？这个数值也不一定，得看是在什么看，需要看这个是在什么样的水平上。如果是在 0.05 水平， 0.05 水平啊，这个水平对应的就是我们前面说的可信线啊，就是一个可信、可相信的一个范围。这个数值，哎、呃， 0 0 5这里给的吧？啊、嗯，还有这个 0.01 主要是这两个水平。越小，这个越精确。那么，如果是在这个 0.05 水平上，需要相差的是10个 IQ 值； 0.05 水平相差10个 IQ 值。如果是 0.01 水平，则需要相差13个 IQ 值。45岁以上，相差12个 IQ 值便可以达到。0.01 水平，维克斯勒本人呢认为要相差15个 IQ 值才能够算是显著差异，而考夫曼则认为呢需要相差12个 IQ 值才可以。这里面有好多的数值，我们呃简单的分解一下、啊、一个呢就是 0.05 0.05 水平对应的是10个 IQ 值，一般情况下呀没有特殊说明，我们都采用这个数值。也就是 0.05 水平，相差10个 IQ 值。那什么叫做特殊说明啊？比如说题中问你说，韦克斯勒本人认为相差多少才能够算做显著？那你就是15了，嗯、还可能问你说，考夫曼认为相差多少？那是12。所以这里面有啊、呃、三个数值是需要特殊记忆的， 10， 这是 0.05 水平。15是韦克斯勒本人认为的， 1 2是考夫曼提出来的。如果你的记忆容量啊还有，那我们还要记这个45岁以上相差12个 IQ IQ 值啊，便达到 0.01 水平。那其他年啊、呃，这个不是45岁的啊，小一点的呢，达到这个点零一水平的呢是13个 IQ 值。大家在听一些课程的时候，可能老师会会讲这个直接叫做点零五水平啊，点零一水平都不提那个零，哎，是一个意思啊。我这个三个值相差十个 IQ 值的是 0.05 水平，相差15个 IQ 值的是维克斯勒提出来的，考夫曼提出来的呢是相差12个 IQ 值。好，呃，如果呢给出来相差的这些值啊，确实相差。那么就表示差异显著啊，差异显著 ，v 啊、uh, 大于 p 或者 p 大于 v。如果呢是这个呃差异显著，当 v 大于 p 的时候，也就是这个言语大于操作这个数值，而且呢相差了十分及以上，言语啊、呃、比较好，那么它能表明什么呢？它表示的是言语技能发展叫操作好，这个我们能记住，其实也不用记啊，只要看到这个 V 大于 P， 它应该就是言语大于操作嘛，所以言语技能发展叫操作技能好是可以理解的。第二个就是听觉加工模式发展叫视觉加工模式好，听觉加工要比视觉加工好。那这里面我们可能就需要一个对应了。要将这个言语啊和听觉它们对应在一起。你看，言语微大于 P， 第一个说明的是言语比操作好，第二个说的是听觉比视觉加更好。所以这个听觉和言语你要能对得上。三，可能在完成实际行动和任务的时候有困难，因为 P 比较低嘛，所以完成一些实际行动可能会弱一些。那、啊、第四个呢是可能操作能力差啊，这个确实。啊，接着可能有运动性非言语技能障碍，这个也可以理解。那这里面呃，只有一个是需要我们略微记一下的，就是它的听觉加工呢要比视觉加工好，也就是听觉和言语你要能够对应。如果是差异显著，当 P 大于 V 的时候，也就是操作大于言语，那么说明操作技能发展比言语技能好。视觉加工模式呢要比听觉加工模式好。可能有阅读障碍，可能有言语的缺陷，可能有听觉性概念形成技能的缺陷，啊、好几句话呢哈，但是不难记啊，不难记，我们只需要将这个言语技能与听觉加工对应好，操作技能与视觉加工对应，这就能记住了，啊、如果现在你已经记住了。那也就更好了。如果说，哎，我还是记不住啊，这个工作呀、生活呀，特别多的事儿，记不住。我们这里还有一个小办法，你总是听过这样一句成语的，叫“言听计从”啊，听过吧？哎，言听计从。我们这个“言”呢，哎，你就记成言语，听就是听觉加工哎，正好就这么一句话，“言听计从、啊”呢。那你这也就记住了，言语和听觉放在一起你说没必要啊，我都能记住了，那就可以啊。我们可以不记。那这呢，就是二级韦氏成人的第二个考点。第一个考点呢是 I Q 值加减五啊，对应着这个 85% 到 90% 的可信限水平。第二个就是这个 V I Q 和 P I Q 差异是否显著。那这个差异是否显著啊？哎，我们得看他给的条件。如果什么都没给，那基本就是按照1 0 IQ 算的，差异10个。如果问你韦克斯勒的，相差的是15考夫曼的呢，相差的是这个12啊，这是第二个考点。第三个考点呢，是计算强点和弱点。强点和弱点，这个强点和弱点呢是考夫曼提出来的。考夫曼于1975年提出来这么一个简单的比较方法。所谓强点，就是分测验量表中的这些值啊，哎，分测验这个量表值大于等于所在分测验平均数三分。啊，我再说一下什么叫强点。强点呢，指的是你这个分测验，在它所在的这个分测验组里面，它的值高啊强嘛高。那高到什么程度呢？比平均数还要高三分，也就是大于等于平均数加三。这个平均数指的是它所在的啊这个分测验里面。弱点，弱点是分测验量表的值小于等于所在分测验平均数三分。在计算平均数的时候，对于小数的处理呢，我们用的是四舍五入。如果是强点，用 S 标注；如果是弱点呢，用 W 标注。这里说的这个平均数要注意，没有特殊说明的啊，那么它是它自己的数值里面的平均数，不是我们所认识的那个十啊，因为我们知道啊，这个分测验用的是标准二十分，平均数是十，标准差是三。那这个呃，我们说强点、弱点所比较的这个平均数加三呢？平均数加减三， 3, 是测验者他所在的这个测验里面，他所在的这个测验组里面的啊这个数值，这个平均数，它是需要特殊计算的。当然啊，呃，如果问你与全国而人比，或者与他人比，不与自己比，那我们用的就是十。如果是和自己比，这个平均数是得算的，就看他和谁比啊，和自己比需要算，和别人比用的是十。大家对照一下书本因为这里面有好多的数啊，可能是不好记，所以你最好是看一下书。举一个例子啊，比如说某位受测者他的韦氏成人测验结果为言语测验啊，言语测验知识14分，领悟5分，算术18分，相似7分，数广12分，词汇13分，这是言语测验的这个6个。操作测验里面有5个。啊、操作测验，数字符号十六分，图画填充六分，差了不少啊。木块排列十分，图片排列八分，物体拼凑十六分。首先呢，我首先呢，我们来计算言语操作全量表的平均分啊，都分别算一下。在本案例当中呢。言语量表的均值是12分，啊，算完之后这个结果是12分，大家注意没啊？它不是10分，是12分，这个是他自己的言语量表里面的均值，怎么算的呀？哎、啊，计算方法就是将言语的这几个数啊，西格码起来加起来，然后再除以个数，就是六，就是，呃。知识14分，领悟5分，算术18分，相似7分，数字广度12分，词词汇呢1 3分。那计算起来就是1 4加五加十八加七加十二加十三， 13括号乘除以 6， 它的结果是 11.5 五。啊，十一点我们用这个四舍五入的方式呢，约等于12分， 12分。再计算操作的均值。操作测验，数字符号16分，图画填充6分，木块图呢1 0分，图片排列8分，物体拼凑16分，加在一起啊， 1 6加成6加10加8加16括号除以 5， 它的结果呢是 11.2 二啊，十一点分，四舍五入啊，约等于11分。那么再计算全量表，全量表呢就是都加起来除以11 1 4加五加十八。加七加十二加十三加十六加六加十加八加十六，括号除以十一，它的结果呢是十一点三六分，啊，十一点三六，那就约等于十一分，十一分啊。我们来看这几个数值啊，啊，也不都是一样的，这个约等于十一分。考试的时候一般呢是以表格的形式给出的，我们现在呢也做了一些这个模拟题。和真题，在九十题呢到一百题这些里面呢，会有一个委实成人的题，我们也看到啊，有给出这个量表，很标规范标准的一个量表。那么在这个量表里面，就给出了分分测验，就是这个言语、操作以及全量表的总分就已经给了啊，在那上面标着呢，呃、啊，具体位置呢就是智商的那块啊，除了智商的。那一小那小块上面那几个就都是我们这里面要计算这个总分，其实是不需要你算的，就是我们括号里面连加的这些不需要算。那我们这里面干嘛还要这么费劲啊？把它算一遍呀、啊？因为选择的题里面它需要算，选择题它也出这个啊。我们已经这个学完这个三级了，也做了一些题了，知道在基础理论那张卷子里面。也出技能这本书里的题，所以呢，这部分题也会在理论卷子里面出现。那它就不会以表格的形式出现了啊，它会以这个数字的形式，那就需要你计算了，那就需要计算了，加在一起一除得到一个平均值，这个平均值呢，我们再去啊进行比较。那么对于这个受测者，他的言语量表均值12分， 12分。那强点是多少啊？我们知道是均值加三，对吧？也就是12分加上3分， 1 5分，而且是大于等于，可以等于啊，等于就算强点了。弱点呢是多少呢？弱点是小于等于12减去三， 3, 也就是小于等于9分。那么在这个受测者呃，他这个题里面呢，他的言语是14。啊，五、十八、七、十二、十三，这么几个数。那在筛选强点弱点的时候，我们也计算了这个区间值啊，这个值，强点呢是大于等于十五分，这里面只有十八是强点，其他都小。弱点呢是小于等于九分，小于等于九分，这里面这个五啊和七是弱点。这就是言语分测验当中的。强点和弱点我们就找出来了。操作测验，操作测验经过计算之后，它的均值是11分。那么操作测验的强点呢，就是大于等于1 1加三，十四分；操作测验的弱点呢，就是小于等于1 1减三，十八分。那在16 6十八这几个数值里面呢，这个16就是强点，高于14分嘛，只有它高于。弱点呢是小于八分的，那这里只有这个啊小于等于八分的，那这里呢，呃有六是弱点，还有一个确实等于八的，这也是弱点，有两个弱点啊。这个分测验与全量表比较的时候呢，全量表的平均分是十一分，啊十一分，强点呢是大于等于十一加三等于十四分，弱点是小于等于十一减三十八分。就是八分了， 1 1 3三嘛。那这里需要注意一下啊，就是，哎，一个呢是计算这个均值，计算这个均值。如果问与全国常模比较，或与他人比较，就是与别人比较，那我们就默认用十，用这个全国平均分。如果呢问的是与自己比较，那就不能用这个十了，需要计算。这个时候呢，还要看他是问的是与分量表比较的，还是与全全量表比较的。如果分量表比较好，那就看他所在的，比如说这个是言语的啊，言语里面已计算平均分；如果是操作的，那就用操作的。全量表呢是加在一起出失意，这是一个要注意的，就是计算均值看和谁比。第二个呢，就是计算均值的时候用的是四舍五入。啊，这个也是要知道的。第三个是强点、弱点是加减三， 3, 要注意啊，这个值呢是包含等于的，等于的，就平均数加三得到一个数值，那么强点就是大于等于这个数，弱点呢就是平均数减三得到一个值，那么弱点是小于等于这个数。啊，我们做几个题来巩固一下。啊，第一个题，伟式成人。知识12分，领悟6分，算术16分，相似7分，数字广度11分，词汇18分。这六个数呢都给了，知识 12， 领悟 6， 算术 16， 相似 7， 数字广度 11， 词汇18、啊。你旁边有笔呢，你最好把这个书记下来，然后计算一下。啊，不要嫌麻烦。你考试的时候麻烦怎么办呢？啊，你先算，算熟了就好了。那么问说，这些言语分测验中的啊，言语分测验中有几个测验是强点？首先，你得计算这个言语均值，是吧？言语均值。来，我们算一下啊， 1 2加六加十六加七加十一加十八，六个数加起来除以 6， 结果是 11.6 啊。约等于十二分，那么这个强点呢，就是大于等于十二加三十五分，来加减三嘛，对吧？考夫曼提出来的，加减三， 3, 那就是十五分大于等于十五分的。我们来看一下这个数值里面有哪些是大于等于十五分的，十二六这都不是啊，十六这算一个，还有七十一这都不是，十八算一个，两个啊，有两个是大于等于十五分的。来，我们看这两个呢是。B 项啊 ，B 项有两个，这题就算完了，很容易是吧？我们来再看,看第二个题啊，第二个题，美食成人，知识9分，领悟七分，算术14分，相似12分，数广11分，词汇10分。再说一下这个数啊，知识9分，领悟七分，算术14分，相似12分，数广11分，词汇10分。问你有几个弱点？弱点，首先计算均值。啊，九分、七分、十四分、十二分、十一分、十分，加在一起除以六，结果是十点五啊，十点五，约等于十一分，十一分。那么弱点就是小于等于十一减三的，那就是八分，小于等于八分的，我们来筛一下啊，小于等于八的，九不是啊，七算一个，十四、十二、十一、十都不是，那就一个，所以答案是 A 啊，只有一个。第三题，维持成人啊，维持成人操作均分为12分，啊，这个好哈、啊，均分给你了，不用你计算了，均分12分啊，有这么容易吗？我们来看啊，均分12分，图牌14分，添图10分，木块木块图啊十二分，那么操作测验中最多只能有几个测验是强点啊？几个测验是强点？操作均分是十二分，强点呢是十二加三， 3, 也就是十五分。那他问的就是这里面啊有没有哪个测验的数啊是大于等于十五的？啊，你说没有、啊，因为他就给仨数。图牌呢是十四分，天图是十分，木块十二分，这没有啊？啊，怎么选？选项是 A 一分 ，B 两分 ，C 三分 ，D 四分啊。前面我好像没念选项，选项就是 A 一分。B 2分 ，C 3分，第4分，给了仨数， 4 10 12没一个超过15的，等于15的也没有，这样没法选了，怎么回事呢？哎，这是因为我们知道操作测验里面呢，一共是五个分测验，这里面给了是给了仨啊，还差两个，这里面给的是图牌天图。木块对吧？还差两个，一个是数字符号，一个是拼图，这两个，这两个没给数，这两个数里面会不会有一个是大于等于15的呢？这是不知道的呀，所以我们得计算，我们需要计算一下剩下这两个一共有多少分，这个能算出来吗？可以的，因为已经给出来均分了12分，我们知道。操作测验一共是有五项，那么它的总分应该是60分，啊，怎么算的？ 1 2乘以5是吧？ 6 0分，减去已经给出的，已经给出的有三个， ，14 10 12那就是6 0减十四减十减十二， 12, 结果是24分， 24分，也就是剩下这两个数字符号和拼图，一共是24分。啊，当然，他俩如果是 AA 制啊，一个12分，那这里就没有超过15分的了，没有。那在这个24分里面，可不可能有一个是超过15分的呢？或者有两个？我们看看可不可能有一个，那是一定有的啊，因为总分是24四嘛。如果有一个超过15我们算一下， 2 4四减十五， 15就剩下9分了。也就是说，如果有一个十五，剩下那它不会是十五的，太小了。那这个说明了什么呢？说明这里面这两者之两这两个呀，只能有一个是大于等于十五的，只有一个是大于等于十五的。也就是说，测验中只可能有一个是强点。还可能他不是，因为我们说过二十四，如果各分12分，那就不是强点那这个问的是可能啊，有几个是强点，那就是一个选 A 啊。这个地方呢要要会算啊。我们这里面给的是操作，那考试的时候如果跟你这个言语测验呢啊，言语测验它也是给你少给你两个。你如果如果是你没记住，你说哎呦这言语里面有几个值啊？你说好像是五个吧？啊，你计算不是。对吗？那么这个地方要注意啊，我们要知道每一个测验里面有几项，言语是六个，操作是五个。然后呢，我们再去计算这个强点、弱点进行比较。这里呢，我们用言语智商和操作智商分别啊，言语智商和操作智商分别被用作言语理解和知觉组织的因素分数。也就是说，我们用这个数值啊，分别对应了一个一个人一个人的这个一个人的某一方面的某一领域方面的能力，言语呢对应了这个人的言语理解能力，操作呢对应了这个人的知觉组织能力。我们是用这种方法进行啊对应的，但是要注意啊，注意要注意，我们用言语智商来代表一个人的言语能力。并不是绝对对应的，啊，为什么呢？因为我们言语智商，它是经过做这些题得到的，而这些题里面，它当然包括了一个人的言语能力啊，对知识领悟相似，这些都是对吧？但是呢，里面也有一些关于数字的，对吧？啊，一些算术的，这不是纯言语的。还有呢，我们在测试的时候，这个人可能是紧张的、焦虑的，还有可能呢，哎，他是受到了主测者的一些暗示，也就是产生了一些误差，甚至这个人本身有一些躯体方面的问题，感冒发烧的，都有可能影响这个人的言语智商。也就是说，言语智商我们得到的这个结果。它是一个综合的值，那我们这里面只是用了一个指派，用言语智商来表来来对应一个人的言语能力，这种对应在一般情况下它是成立的啊。一个呢是我们这个测试里面本身用了一些方法，进行这种计算，它应该是可以比较好的去表征的，用言语智商来表征出一个人的言语理解能力，能做到。但是呢，在某些特殊的情况下，这个言语智商，它就可能代表了更多的意义。比如说，像我们所提的身体状况，哎、呃，情绪状况，他自身的一些认知偏差，哎、呃，还有这个主事者，包括他自身所带来的方方面面的暗示引起的这种误差，那这个言语智商就代表了好多好多方面，也就不能。也就不能啊、呃，这个标定性的圈圈定到这个言语理解能力里。同样的操作测验，我们只是啊、呃、用它来对应知觉组织能力，也就是说，我们用这个操作之上 PIQ 来表示一个人的操作能力，但是它不完全都是来表示这个操作能力的，我们只是这样一个对应。所以呢，量表和因素之间，量表的值和因素之间不是完全对应的不是完全对应的。比如说，在这个言语量表当中，只有只有这个词汇词汇它主要测量的是一个人的言语理解能力啊，就就这个，一共是六个吧，只有这一个。可能是最能够测出来一个人言语能力的，当然前面这个知识啊、相似啊啊这些也也有功能啊，也有功能。但是在这个六个量表里面，那算术和数字广度，那这个不算言语能力。所以在测出这个值的时候呢，这个值本身里面就混涵盖了，或者甚至说混淆了一些不能够代表言语能力的数值。而这个，我们用这样一个一个综合的混合式的一个值来直接代表一个人的言语能力，这里面很可能就出现一些偏差。但当然，一般情况下问题不大。但是如果有特殊情况，一定要着重考虑。那这一段呢，说的就是测出来的这个数，有可能不能够真实的表征、表示出一个人实际的能力、啊、那么这是。言语操作也一样，操作里面五个分测验，只有这个图形拼凑主要测量的是知觉组织能力。当然，其他几个关于图形的也能够和操作有关系，但是只有这个图形拼凑能够测量这个知觉组织能力。而这里面的数字符号，它并不属于。知觉组织的因素，所以就如言语测验一样，他得到这个值也是一个混合在一起的值。这样呢，算数，数字广度、数字符号这三个关于数学的啊这三个值，就会影响最终分测验的 IQ 值。这就是智商不与因素分数相对应带来的结果。啊，有可能不对应。我们举一个例子啊，大家看教材。比如说，在如下的测验当中，言语测验知识12分，领悟10分，算术4分，相似性12分，数字广度5分，词汇13分，操作测验数字符号8分，图画填充8分，木块图7分。图片排列八分，物体拼凑九分，啊，这两表分就给出来了。V I Q 啊，那么这个 V I Q 呢是95分 ，P I Q 是87分。V I Q 95 p I Q 87就这个言语啊大于操作，对吧？ 95 87我们计算一下这个值 ，V I Q 减 P I Q， 结果呢是八分，啊，八分的差啊。我们前面说没有特殊说说明的，我们按照这个点零五水平的，相差十个 IQ 值，那这才八分，这说明什么呢？这似乎是在说这个受测者呀，他的言语和操作没多大差别，或者说没有真正的差异啊，没有差异。这个八分可能是正常的，或者说，哎，就是这个测试结果的就这么一个测试的结果，并没有真正反映出这个人。说这个言语，它自身的言语要比操作强，没有，不是真正的差异。但是这里面要注意，在这个数值里面，算术是四分，数字广度是五分那这两个都属于言语里面的，他们这两个分值太低了，混合在一起之后啊，就大大拉低了言语智商。促使他们成了言语理解因素的不精确的估计啊！可见呢，在这个韦氏成人里面都有这个拉低智商一说，在我们生活里面这样的情况可能更多啊。说，说你不要在那个智商低的那个堆里混啊，容易拉低你的智商，这是有可能的我们这么一个严谨的科学的这个韦氏成人量表里面都涉及到了拉低智商这个事这个是不可。忽视的一个事情啊，拉低智商了。那么我们以各自的，就是言语和操作各自的三个代表分测验，通过加权计算，言语理解和直觉组织因素的这个分数，我们再算一次啊，用这种哎三个代表测验的加权方式，最终呢得到结果，言语智商是一百一十二，原来我们算的是九十五，现在得到值是一百一十二。操作呢是这个87啊，我们还是用这个87。七哦，就是这个结果是87一减啊，相差的是25分， 2 5分之差呀，差异明显啊，差异显著。这说明什么呀？这说明这个受测者他的言语是高于操作的，哎，而且高出很多。那最开始我们说这个。只差八分是怎么回事呢？就是这个，呃算术啊、呃，数字广度，把这个言语智商拉低了，所以一定要考虑到，哎、呃，他们还可不可能呃这个对应性对应的不好，也就是智商与因素啊不相对应，智商和因素不相对应。那这个地方怎么看呢？啊，如果有一道题就问你说有没有这种情况，可不可能？那你就要看，比如说言语里面。他的算术和数广是不是分数极低？如果分数极低，他们就就可能就是因为他们两个拉低了智商，拉低了言语智商。看、嗯、有没有分数极低的？哎，你看那个一些评赛里面总说嘛，啊，去掉一个最高分，啊，去掉一个最低分，二号选手最终得分九十九点五分，有吧？但是把两个分值去了，呃，不然的话他们会，哎、呃，峰值就是那个呃过高过低。哎，他那里面呢用了这个方式，我们这里面用的是用选择代表测验。你看这个言语代表测验里面，这是啊，我们我们来复习一下言语代表测验里面都有什么呀？操作操作的这个代表测验里面都有什么？大家想一下，言语代表测验里面有三个，操作测验里面呢也有三个为代表，言语。这个代表测验是知识相似和词汇，啊、他把那两个关于数学的去了，不用他们，嗯，因为和他关系不大。操作测验里面呢，用的是天图积木和图牌，啊，这六个测验分别是知识相似、词汇、天图积木、图牌，大家可以记一下，看能不能记住。我们可以取每每两个字，就是每一个它的第一个字第一个字。知识相似词汇就是知知识相似词汇知相似对吧？操作测验里面天图积木排列天积图天天积图啊，不好算不好记是吧？哎，有一句话就能记住了。叫做只想吃天鸡排，我馋的，只想吃天鸡排。知就是知识啊，想是相似，吃呢就是词词汇啊，词汇，词汇啊、嗯。这个甜呢就是天图，鸡呢就是积木，排呢就是排列。只想吃天鸡排啊！你说我都记住了，不需要这个成啊，我也不推荐你记这些。你就是如果能记住是最好啊，如果记不住，为了考试。你也可以用一些小方法。前面说我这个关于数学的那几个，把一个人的智商都拉低了。那下面我们要提的呢是有补偿的，也就是说呀，一个人如果是他的言语能力非常好，那么他在做一些操作方面的这些测试的时候啊，可能会因为言语能力比较高而补偿了他在操作方面的不足。啊，操作可能是不足的，但是他言语一配合，啊，这种组织性的、这种言语逻辑性的，虽然是影响有点影响他的操作，但是对他操作最终这个结果还是有帮助的。也就是说，言语能力补偿了操作。那在这里面呢，图画填充和图片排列啊，我们知道这个图片排列上面有好多数，好多这个字儿是吧？说这个人怎么怎么样了，然后让你拼这个图，说排一下顺序。那这些都是和言语能力有关系的，在我们这个实际测验里面可能是没有这些字儿，但是呢，你却可以编故事啊啊！你看，一个鸟飞到这个飞到鸟巢那儿了，你你这个言语补偿能力就出现了。说这鸟啊，飞过去，它得它得先飞走叼虫子，然后回头喂小鸟。上面虽然没有字儿，它是让你看这个图来排，但是我们内在会有一个内部的对话和组织言语组织，那这就啊补偿了。在这个知觉、组织、空间这个方面的能力能够进行补偿。那它具体补偿的主要就是图画填充和图片排列，那这两个，因为这两个常常受到言语能力的影响，所以呢，言语能力可以对操作能力的能力的这个缺陷进行补偿。那考试的时候怎么能看出能不能补偿补偿啊？因为有这样题啊，就问你说啊，这个测试者言语对操作有补偿，那、啊、怎么能知道是不是补偿的呢？啊，怎么看呢？一般情况下就是这个言语测验里面啊，它这个代代表测验很高啊，知识相似词汇分值很高，就言语能力强。而操作里面呢，这个图画填充和图牌这两个也明显高，其他的低啊，一共是五个嘛，这个图画填充和图牌高。就是言语高，然后呢，在这个操作里面，图画填充和图牌这两个也高，那明显这两个啊、呃、被提拔了，对吧、呃？这两个是因为言语分支高，呃、把他们拉高了档次、呃、对呀、啊，你想啊，同是操作，对吧？同同是一样的，那怎么他们就那么高啊？啊、呃，因为他们被言语补偿了嘛。这就说明，哎、呃，如果是你你这个啊、呃、会点非本专业的技能还是比较好的。就是多拉点关系，如果是有别人提拔你，没准在同行业里面能够拔高，笑谈而已啊。但是我们可以记，你看前面那个是拉低档次的，这个呢是提高档次，啊，这是两种两种可能了，呃，都是没有计算 V I Q 和 P I Q 的时候需要考虑的，需要考虑一个就是这些这些数数字的。啊，数学的这个可能把言语的分值拉低了。另外一个呢，就是言语高很可能提升了这个操作的值。第三个，当言语或操作量表内部的这个分测验分值啊比较分散的时候啊，低高低高的不不一致，那么这个 VIQ 和 PIQ 之间的差异也就没有什么意义了啊，也就没有什么意义了。那是为什么呢？因为言语分测验内的这个分数啊，如果分散，它就表示着这个受测者他的言语理解能力不是决定言语分测验分数的首要因素啊。我们前面也提过，说这个言语分测验里面啊，呃，这个测出来的这个数啊，它是受到很多方面影响的，有很多变量，自身情况、方方面面、环境，对吧？误差、心情、情绪各个方面都会影响这个值。它并不是绝对的对应于这个言语能力的，不是。那如果呢，这个分支已经分散了，也就是说呢，它的意思就对应着，哎，这个结果不能够直接对应言语理解能力。这个时候，言语智商，就这 B I Q， 它就代表了几种不同能力的综合，或者说不同方面的综合，甚至带来一些误差呢。而不再单一的对应于这个理言语理解能力了，也就是这个 V I Q， 它已经能要表征的是一个整合能力了，不再是言语理解能力了。那这种啊不是一对应的，那么 V I Q 和 P I Q 之间这个差异的比较也就没有什么意义了，对吧？那简单来说就是由于分数分散啊，他们不能够再去哎、啊、这个代表。言语和操作了，代或者说呃，这个直接代表言语操作了，因为它是一个综合能力。那么这种 V I Q 和 P I Q 之间的差异啊、呃，并且用这个差异来表征一个人言语和操作的能力的差异，这就没有什么意义了啊、呃。这就是 V I Q P I Q 差异比较第三个我们要考虑的啊，一个就是这些数学的影影响了言语，第二个是言语高带动了操作。第三个就是他们内部如果这个分数分散，就表示啊这个分值不能够直接代表言语，不能够直接代表操作，那么言语这种 V I Q P I Q 的差异，即使比较出来一个结果，也不能够表示言语和操作之间的这种差异了。啊，这是第三个。第四个就是再一次测量，我们知道再一次测量呢、啊、会提高这个分值，对吧？哎，信度效度也会受到影响。因为在测之后有一个训练训练效应，特别是中间间隔的时间比较短。当然，你间隔这十年八年的，那谁也记不住了。但是你如果间隔二十天、十天，那很多题你是能记住的，特别是这种操作性的，啊，不需要用刻意一个数字啊啊计算呢，不需要这么做的。那这个操作的，你直接就就就像不经过大脑似的，你就直接都能做出来。那你这分支一定是越来越高啊。所以再一次测量一定会影响。这个数值，首先影响的就是总分，啊，首先影影影响的就是这个总分，对吧？一般再一次测量，这总分都会提高七八分啊。我们教材给了说，呃，这个一个月内第二次实测会比第一次高七分左右。那在这个这是总分，言语呢，言语差一点，一般是提高 3.5 分，操作高啊，操作会提高 9.5 分。那如果说再一次测量，本来这个言语和操作没有什么差异，但是再一次，好，由于练习效应，操作明显提高。前面言语是 3.5 操作九点五，你比，即使没什么变化，再一次测量就多出六分了。本来原来没有差异呢，好，你加上六分，显著差异了。但是这个显著差异说明不了什么，只能说明你再一次测量的结果。那这个显著差异结果，或者是误判，或者是掩盖了原来的显著差异。这些都是问题，所以如果是涉及到再一次测量，一定要考虑这种训练性的训练效应。这个 VXPIQO 的比较就要小心这就是哎、呃、第第四个了，一个就是这些数数学题啊，影响了言语能力，把言语能力档低了，档次拉低了。再一个就是言语会补偿操作，把操作啊言语如果高的话，那把操作就拔高了。第三个，如果它内部。啊，这个分值比较分散，那也就是说测出这个结果不能够直接代表言语能力了，或者说不能够直接代表这个言语理解能力了。而同同样的，如果操作分散的话，也不能够直接代表直接组织能力了。它还有其他方面的，它是一个混合式的、综合式的分值。那再去比较去，那就不能够凸显出言语和操作之间的差异了。这是第三个，第四个就是再次测量，再次测量操作明显高于言语甚至呃，不管怎么样都能给你高出六分对吧？如果原来就差五分，好，这次六分，差十一分，够零点零五水平。但是这个零点零五水平，或者是我们说这个差异这个十一分，那有再一次测量的六分作为补偿，所以这个差异根本就没什么意义。这是第四点，就是 V I Q P I Q 比较的时候要注意的第四个。呃，一般正常人呢，这 V I Q P I Q 它本身就有差异，一般会相差九到十分左右。如果是这个人 I Q 值比较高，就是智商比较高，那么他这个言语就要大于操作；如果这个人智商比较低，他的操作呢反而会大于言语。啊，有一句话说的，呃，虽然有点俗，不太好听，但是好记。说这个人那笨手笨脚的。说这个人可能智商低、呃，但是也只是这样一个比喻，说这个做不好，那个做不好。但是你看我们现在这里面所说的，跟刚才那句话它是有不一样的地方。笨手笨脚不不代表这个人什么都做不好啊、呃，不是这样的。他可能表征的是一个人的熟练的程度啊，训练的程度。那我们这里面。说的是，一个人如果是他的智商偏高啊，智商高，那么他的言语是要大于操作的；而一个人如果智商低，他的操作是要大于言语的。我们还给了一个数，说 IQ 值啊，如果是八十分以下了，智商偏低，这个人他的操作能力就要比言语好，因为言语太低了，言语拉低了这个分值，他的 P。就是他的操作智商要比言语智商高出十一分，那可以看得出来呀、啊。这个 IQ 高的人的言语能力比较强 ，IQ 高的言语能力比较强。你这岂不就是在说我们这些高知的动手能力相比来说就弱了一些呗？但是这个是不合理的，对吧？谁说我们动手能力弱弱了？我就想大家每一位，这个每天都在这个动手，对吧？当然，主要动的就是大拇指，大拇指动的比较多。那我们这一单元呢，主要也就介绍了韦氏成人量表的解释啊，操这个总分再一个就是 V I Q P I Q 这个比较，主要侧重在这个 V I Q P I Q 的比较上。那么我们在这个考试的时候啊，可能还掺掺入一些三级里面的题，哎，比如说计算一个八十四百分等级啊，啊九十八百分等级啊。九十八百分等级对应于平均数两个标准差嘛？如果是这个分测验，就是十六分，十加上二乘以三，对吧？如果是这个智商呢？哎、呃，刚才我们说是分测验啊，分测验标准二十分。如果是这个智商呢，就是离差智商，离差智商八十四百分等级就是这个一百加上十五，一百一十五。如果是九十八百分等级呢，对，对应的就是两个标准差。哎、呃，这个100加上15乘以2就是一3三，这是一个地方的题，就是我们这里面没讲，但是它会出的。还有呢，就是问你啊、呃，这个人，这个受测者他哪方面比较好？我们在做三级的时候也都知道，这是一个测验呢，每一个测验都有他要测试的内容，测试的内容有有测这个直觉组织能力的，有测这个言语分析能力的，有测这个记忆力的。专注力的方方面面的，我们这个也得记。就是二级我们考，一定会考三级的内容的，但是他会他会把二级这些内容都掺进来，所以一起考你。这就是韦氏成人智力量表的解释啊。呃，第一单元，下一单元呢，我们将学习明尼苏达啊，迷你苏达一、明尼苏达二这个结果的解释。这次课呀，我们就到这里，下一次课我们学习。明尼苏达的解释，那好，再见。